0: Willkommen bei den Flimmerfreunden. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto und ich bin Shadow. Ich finde das nicht gut, dass ihr sagt, ich bin Kai Otto oder ich bin. Das ist, es ist nicht exakt. Ihr ihr heißt vielleicht Kai Otto und Ben Shadow, aber ihr, ihr könnt nicht sicher sein, dass ihr auch Kai Otto seid.
1: Oder? Ich sagte bin. ich bin Shadow.
0: Ich habe verstanden.
1: Ich bin Shadow. Ich equals
0: Ben Schado. Also ich kann nur sagen, ich heiße Bernd Begemann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Bernd Begemann bin. Was, aber was ist denn deine Vorstellung von Bernd Begemann? Das ist irgendwie ein ganz toller Typ, ist. <lacht> 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 der wirklich super ist. Und <lacht> das erwarten Leute zu Recht, wenn sie diesen Namen hören, aber ich kann das nicht immer ausfüllen. Wir reden heute über ein halb gut gehütetes Geheimnis, über einen echten Geheimtyp, über einen zu entdeckenden Auteur der nicht so rüberkommt, über diese Ikone des Hongkong-Kinos namens Johnny Toe. Oh ja. Yeah. <lacht> um. Dessen Name bis vor kurzem unbekannt war, bis ich seinen Film Sparrow in die Hand bekam, der mich wirklich <lacht> verzauberte. Über Sparrow haben wir auch schon kurz gesprochen. Es geht um äh, äh, moderne Taschendiebe mit Herz in Hongkong, die verwickelt werden in ein ganz komplizierten Raub und ähm, naja, und dann passieren eine Menge Verwicklungen. Aber dieser Film, das hat mich verzaubert, weil es so ein poetischer Film war im Rahmen eines äh, normalen Raubfilms, eines, eines Diebstahlfilms. Äh, was ja ein eigenes kleines Genre ist, aber es, es ging scheinbar wirklich darum, bestimmte Ecken von Hongkong zu zeigen, die man sonst nicht sieht. Und, und eine bestimmte, gar nicht mal melancholische, aber so fröhlich-wehmütige Stimmung, die den ganzen Film durchwehte. Mhm. Die ich ganz einzigartig fand, die ich lange nicht gesehen hatte. Jedenfalls dachte ich, dass das kein Zufall sein kann, wenn man so einen Film macht. Und siehe da, der Filmmacher hieß Johnny Toe, Und unser Kai meinte zu mir, der hat schon 50 Filme
1: gemacht. Ja, die ich glaube, jeder, der den Podcast hört, weiß, dass Johnny Toe einer von Kai's Lieblingsfilme machen. Ist. Und ich ja. glaube,
0: das liegt nicht so, dass daran, weil er so fleißig war und unser Kai ja. ist auch so fleißig, dass er uns beschämt regelmäßig.
1: Ach, ähm, ich glaube, über, also um, um Johnny's Toast Geschichte kurz zu rekapitulieren, die ist, die ist insofern bemerkenswert, als dass er im Fernsehen angefangen hat, wie andere Hongkong-Regisseure Choi Haag zum Beispiel auch in den 80ern wirklich mehrere Filme pro Jahr abgeliefert hat und dann auch diese Fließbandproduktion in Hongkong gemacht hat. Und dann kam dieses Schlüsseljahr 97, wo im Grunde genommen alle in Hongkong wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen haben. Alle sind in die USA gegangen, ins Exil und Johnny Toe hat halt gesagt, hey, ähm, ich ähm, ich äh, gründe mal äh, eine Produktionsfirma. Also 96, schon ein Jahr bevor das... Und hat, hat diese Firma Milky Way Images gegründet und hat gesagt, natürlich mache ich noch die Auftragsarbeiten, die gefragt werden. Ich mache aber eben auch jetzt ab jetzt Filme, die mir am Herzen liegen. Und hat die, viele dieser tollen Genre-Filme gemacht, hat vielen Filmen auch seinen Stempel als Produzent aufgedrückt, wo dann der wirkliche Regisseur tatsächlich wechseln musste, weil Johnny Toon ein sehr großes Maß an Kontrolle bei seinen Filmen bevorzugt hat. Ähm, um, The Odd One Dies kennen einige vielleicht The Longest Night um, naja, eine Menge, ne Menge Filme, die ihr auschecken könntet im Internet gemacht und ist dann 99, habe ich Johnny To das erste Mal erlebt und gesehen, da ist er auf der Berlinale mit zwei Filmen gelaufen, nämlich einmal The Mission und Running Out of Time, der den kommerziellen Erfolg gebracht hat für seine Produktionsfirma The Mission hat er 97 angefangen zu realisieren mit umgerechnet 37.000 Euro also, ja unglaublich. also er hat gesagt, wenn eh kein Geld mehr in dieser Filmindustrie ist, wenn mir niemand mehr Geld gibt, um meine Filme zu produzieren warum soll ich mit dem wenigen Geld, was ich habe, nicht endlich mal einen Film machen, auf den ich Bock habe und der mir am Herzen liegt. Da sind vorher auch kommerziell erfolgreiche Filme gemacht, zum Beispiel Heroic Trio. Ähm, Johnny Toe ist gefragt worden, warum die Frauenrollen immer so schwanzbeschneidende Geschichten sind in seinen Filmen, warum die immer so quasi von außen wie so ein Skorpion in diese Männerrunde hineinstechen wollen. Und dann hat er halt gesagt, naja, machen sie sich nichts vor, ich bin halt ein Chauvinist und ähm, ich kann mit Frauen nicht. Und dann hat, hat jemand gesagt, ah, sie haben doch aber diesen Film Heroic Trio gemacht, äh, da sind doch drei weibliche Hauptrollen. Ja, weil Mitte der 90er drei weibliche Hauptrollen weniger gekostet haben als ein männlicher Hauptdarsteller. Oh, was für ein Schwein. Ähm, oh, aber, ja, aber egal. Ähm, also The Mission ist der Film, der, der, der so den, den Paradigmenwechsel irgendwie ein bisschen herbeigeführt hat. Johnny Toe nicht mehr der, der Fließband-Commerzfilmer in Hongkong, sondern auch, auch der Auteur. Und ähm, die liefen auf der Berlinale und in Frankreich ist The Mission danach wirklich in diese Cineastenkreise reingerutscht. Völlig zu Recht. The Mission ist ein außergewöhnlicher
0: Film. Also, wir können nicht über. Ich habe äh, Heroic Trio mal in einem äh, Nachtprogramm in einem, in einem Kino gesehen. Äh, feiner äh, Superheldenfilm im Grunde. Ja. So, so Superhelden-Kampfsportfilm. Äh, The Mission ist etwas Besonderes. Es ist ein realistischer Film und es ist ein realistischer Gangsterfilm mit einem Perspektivwechsel. Wir sehen also eine Gangstergeschichte sich entfalten aus der Perspektive der Leibwächter oder der Handlanger, der Typen, die normalerweise von den Helden immer sofort abgeknallt werden, wenn sie in das Anwesen des Superdrogenbarons vordrängen. Äh, wie unangenehm ist das bitte, ähm, sechs Stunden vor irgendeiner geschlossenen Tür zu warten und damit zu rechnen, dass jederzeit Bewaffnete um die Ecke kommen, die auf einen schießen. Also wir warten mit diesen äh, Gangster-Leibwächtern im Flur, wir ähm, bewachen mit ihnen Autos, äh, wir teilen ihren unsteten Blick. Wer kommt denn da an? Ist der vielleicht gefährlich? Ähm, was bedeutet das für mich? Ähm, wir, wir, wir sehen, wie sie genauso heroisch sind wie ähm, echte Helden, die auf der richtigen Seite des Gesetzes stehen würden. Äh, wie sie sich teilweise in Gefahr bringen, teilweise sogar opfern für Chefs, die es eigentlich nicht wert sind. Ähm, äh, das ist dann auch ein bisschen existenzialistisch. Also äh, gefragt äh, von Johnny To, hier geben also Leute ihr Bestes für das Schlechteste. Sind es, sind es dann trotzdem Helden, wenn die mhm. Sache, für, für die sie sterben, eine schlechte Sache ist? Ähm,
1: er ist ein bisschen unentschieden, was das betrifft, aber er zeichnet sie liebevoller als ihres Chefs auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, auch 99, ein interessanter Perspektivwechsel insofern, als dass das Genre, was Hongkong über die 80er und auch bis in die 90er hinein dominiert hat, neben dem, dem New Wave Kung Fu, Heroic Bloodshed ist. Also dieses äh, Shou und fat mit zwei Wummen in der Hand geht irgendwo rein und links und rechts fallen im Grunde genommen die Leute, die, die wir bei The Mission sehen. Also die kleinen die kleinen Bodyguards. Ja. Und, und, ähm, John,
0: Johnny Too ist äh, auf jeden Fall nicht so Opernach wie John Woo. Und seine Helden sind auch, also die, die ganzen Umstände sind realistischer, würde ich würde vielleicht sagen zynischer, aber ich finde es einfach nur angemessen. Bei John Woo hast du immer diese wirklich engelsgleichen Helden, die vielleicht was Schlimmes getan haben, aber die dann sich opfern für die Unschuldigen mhm. und so weiter. Et etwas später bei Johnny To sehen wir auch manchmal Leute, die eigentlich böse sind, die sich opfern für Unschuldige oder die sich für, nicht für eine ja. gute Sache opfern. Aber er zeigt auch ganz oft, dass sie draufgehen für Mist, da ist ein Telefonanruf nicht rechtzeitig gekommen oder Sie haben mit der falschen Frau geschlafen, schon werden
1: Sie ausgeknipst. Total. Ähm, The Mission wurde damals in den deutschen Feuilletons waren, waren die Vergleiche zu Kurosawa, was ein bisschen naheliegend ist. Also, ähm, dass, jemand, dass jemand sich eher mit dem Warten auseinandersetzt. Das hat was, eher was von einem Samurai-Film, wo, wo lange Anspannung herrscht. Kurosawa hat auch manchmal ein gehabt für alltägliches. Und dann, dann kurze eruptive Gewalt, Gewaltexplosionen. So, das, das war das war, die, das war die Referenz, die jetzt zum Beispiel im Feuilleton der Süddeutschen oder auch der Frankfurter Allgemeinen aufgemacht worden da ist. Da waren sie
0: mal dran, kann ich nur sagen. Ähm,
1: ähm. Und Kurosawa ist auch auf jeden Fall einer von To's einwandten Helden. Also man kann glaube ich sagen, Kurosawa Leone, ganz ohne Zweifel äh, in, den, in den Arrangements äh, liebt liebt, äh, liebt To in den Bild, in den bildgestalterischen Fähigkeiten liebt To Leone. Und, und, okay, ähm, aber auch die Franz der, der französische Gangsterfilm auf jeden Fall. Ja, da dachte ich so dran, so äh, Le Samurai oder so. Melville ist ein, ist ein absoluter Held. Ähm, es war ja, war ja auch bis, bis zu diesem Jahr noch ein Gespräch, dass er den, den äh, Vier im Roten Kreis oh. äh, remaken würde. Macht jetzt äh, John Hillcoat, der, der The Road zuletzt gemacht hat. Okay, das ist bestimmt auch sehr viel. Um, äh, die Sache und, ist okay,
0: John Johnny Tour will vielleicht Melville sein, aber er schafft es nicht, weil er viel zu viel Herz hat. Er ist, ja. Auch wenn er, er, er weiß, intellektuell gesehen weiß er, wie die Welt läuft. Und äh, eins seiner späteren Themen in diesen in zwei Filmen namens Election und Election 2 oder Election, Triad Elections, ist, dass er beschreibt im Grunde, wie das alte Hongkong der Triaden mit jahrhundertealten Traditionen und so weiter, wie das vorbei ist, wie das praktisch begraben wird, buchstäblich. Ähm, und dass es jetzt wirklich auf Geld ankommt. Einer seiner Charaktere sagt auch in dem, im Film Election, äh, äh, mein Gott, ist das Geld. Mein Gott, ist Bargeld, wenn du es genau wissen willst. Gib mir keinen Cent weniger, oh, als wir abgemacht haben. Und ähm, er sieht das schaudernd. Aber er selbst
1: äh, will offensichtlich noch was anderes als Geld. SS. Auf jeden Fall fallen Romantiker und seine Filme sind auf eine Art und Weise, das sieht man auch schon bei The Mission, ein bisschen uneben, weil sie immer diese Szenen haben, wo die Männer, die dann gegeneinander miteinander sind, irgendwie miteinander kochen auf einmal und sich am Essen erfreuen und so eine mhm. Lebenslust verspüren, am, am Zusammensein einfach, auch im Untergang. Mhm. Ähm, der nächste Film, den, er, den, er, den wir, also äh, viele werden ein paar Sachen vermissen, wir werden nicht über Running Out of Time sprechen, wir werden nicht über Breaking News sprechen, wir werden nicht über den Film, der den, den viele, den Quentin Tarantino als einen seiner absoluten Lieblingsfilme äh, genannt hat, namens uh, uh, Where a Good Man Goes. Heißt das? Ja, uh, fuck. Habe ich
0: nicht gesehen. Also Johnny Tour uh, uh. hat 50 Filme gemacht, davon habe ich jetzt 10 gesehen. Ja. Ich bin also auch kein Johnny
1: Tour experte jetzt, aber... Was It's ich too many ways to be number one, wollte ich auch sagen. Mm. Verzeihung. Nie gehört. Um, ähm, wir reden Hier, hier nie erschienen. Ist, ist so ein, auch Kurosawa-Erst äh, dieselbe Geschichte aus, also bevor dieser Sliding Doors-Film oder, aber natürlich nach ähm, Kisloski, aber ähm, bevor, bevor Sliding Doors kam, ist das ein Film über, über dieselbe Gangstergeschichte dreimal erzählt mit unterschiedlichem ja. Ausgang. Rashomon. Rashomon, genau. Äh,
0: John Johnny Cthulhu, das habe ich, hab ich jetzt gelesen doch zufällig, äh, äh, hat also nicht nur Gangster- oder Polizeifilme gedreht, wie es jetzt so rüberkommt, sondern äh, romantische Komödien. Mhm.
1: Die, die Sache ist die, dass, dass Milky Way Image, eine Produktionsfirma, lange Deals hatte mit China Star Entertainment und mit ähm, später dann Media Asia, den beiden großen, großen Vertriebsfirmen von asiatischen Filmen in dem, in dem Raum und einfach eine Quote erfüllen musste. Das heißt, es kam dann die Vorgabe romantische Komödie und so weiter und so fort. Und die Eig die, die Herzensprojekte, die hier in Europa sehr ankommen, ähm, sind in Hongkong vielfach gar nicht so erfolgreich gelaufen. Also eine Mission war ein Flop, Running Out of Time war erfolgreich wegen des Hauptdarstellers Annie Lau. Mhm. Ähm, und das waren dann immer so Projekte, die er auch mit kleinen Budgets äh, realisiert hat. PTU zum Beispiel, also Johnny Toe, arbeitet ungern mit Drehbüchern eigentlich. Bei den Filmen, die wir jetzt gesehen haben, gab es nie ein Drehbuch, sondern er Fay, ähm, einer seiner seiner Kollaborateure, und er äh, entwickeln das Drehbuch on the go und seine seine Schauspieler sind es auch gewohnt, dass dann einfach mal ein paar, äh, paar Stunden Pause ist und der, der Regisseur mhm. erstmal drüber nachdenkt. PTU zum Beispiel hat drei Jahre gedauert, hat er sozusagen nach Feierabend mit kleiner Crew nachts gedreht. Er, sagt, er dreht halt auch gerne nachts, weil er sagt, er kann die Leute arrangieren, die Straßen sind nicht voll, er kann das Licht kontrollieren. Das mhm. sind gute Umstände dafür, meine eigene Vision von Hongkong und von Macau umzusetzen.
0: Das ist interessant, weil äh, das finde ich eine aufregende Art, Filme zu machen. Äh, und äh, das sieht man diesen Filmen teilweise nicht an. Meistens Filme ohne Drehbuch sind wirklich wirr, äh, normalerweise. Und, aber einige von diesen Filmen sind recht äh, komplex, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es äh, aber sie waren teilweise laserscharf und glasklar. Sie Auf haben jeden ja, Fall. Äh, auch, auch ganz komplizierte Handlungen mit, mit 10, 20 Sprechrollen. Alle werden durchgeführt, alle werden entwickelt, größtenteils. Ähm, das ist interessante Information. Er hat in, äh, in den... Ähm, das war sein neuester Film, der bei uns rausgekommen ist, das heißt Vengeance
1: mit dem französischen Star Johnny Holiday. Mhm. Der übrigens erst äh, Alain Delon hätte sein müssen, aber Alain Delon hat dann doch irgendwie kalte Füße bekommen und ist aus dem Projekt raus, obwohl er auch selbsternannter johnny, äh, johnny Toe film äh, fan ist. Schade. In dem in einem Interview zu diesem... Äh,
0: zu dieser DVD ähm, hat Johnny Toh gesagt, dass er es, hatte Angst davor, Johnny Holiday zu sagen, dass sie halt äh, so miese Drehbedingungen haben in Hongkong. Es gibt zum Beispiel keinen Trailer für die Schauspieler. Das heißt, also wenn gedreht wird, sitzen alle auf der Straße auf dem Stuhl. Und es, es gibt keinen Rückzugsraum für einen Schauspieler. Es gibt kein Hotelzimmer, kein gar nichts. Wie wir drehen einen Film jetzt in dieser Straße, wenn du nicht dran bist, setz dich in die Ecke, kauf dir einen Hamburger, was weiß ich, dann drehen wir in der nächsten Straße. Ähm, wow, das, aber irgendwie ist das aufregend. Und du hast äh, bei vielen dieser Filme, also zum Beispiel einen Film wie äh, PTU, Police Tactical Unit, mhm. wo es um den, äh, um eine Polizeieinheit geht, hast du wirklich das Gefühl, du wärst irgendwann auf der Straße. Du hast also wirklich so eine Verbundenheit mit dem Ort, PT äh, ja. durch, durch Straßen Hongkongs zu rennen nachts, äh, die, die, die Beklemmung, den, den Zauber... Und, und Johnny Too. Was für ein toller Film, ja. Ja, Johnny Too ist so wirklich besessen von Hongkong. Hat das, und das, das macht so Sinn, dass er in Hongkong geblieben ist, weil er nirgendwo sonst könnte er überhaupt noch... Naja, nirgendwo sonst hätte er Hongkong. Genauso wie wenig wie... Gott, einige Schriftsteller Deutschland nicht verlassen, obwohl sie
1: wollen, wegen der Sprache. Ja. Seine, Johnny Toos Sprache sind... Hongkongs Straßen, PTU. Um, es geht um, er hat ja, ja auch wirklich dieses feste Ensemble von Leuten, mit denen er immer wieder arbeitet. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, das ist wahrscheinlich wie bei, bei Fassbinder oder so auch, dass, dass die einfach aufeinander abgestimmt sind und dass das ist ein sehr schnelles und effizientes Arbeiten und diese Art des Arbeitens, die er an den Tag legt auch wirklich vereinfacht. In PTU geht es um einen, einen Polizisten, der seine Waffe im Dienst verliert, was ein Riesenproblem ist. Ähm, was übrigens tatsächlich auch von einem, von einem Kurosawa-Film äh, namens Stray Dogs aus dem Jahr 1949 streunende Hunde. Kurosawa hat
0: viel mehr Polizeifilme gemacht, als man denkt. Er, irgendwo ich mal gelesen er hätte mehr Polizeifilme als Samurai-Filme gemacht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hat einige Krimis gedreht, die hier aber praktisch nie gezeigt werden. Ja, Was eine Schande ist, aber...
1: Pff. Hey. es gibt sie trotzdem auf DVD ja zumindest in der Criterion Edition kann mhm. man sie greifen ich weiß nicht wie die deutsche DVD-Verfügbarkeit ist aber, aber ähm, PTU ist, ist auch so ein, ein Film von dem ein, manche sagen es sei Style over Substance also im Sinne von bildgewaltig aber, aber wenig Inhalt und das ist wirklich ein Film den er über drei Jahre hinweg gedreht hat und er hat diese mhm. schöne Geschichte erzählt äh, in einem Interview es gibt eine, eine Verhörszene in der Spielhalle ich weiß nicht ob, ob du yeah. das erinnerst oder ob ihr das erinnert ähm, da, da wird ein Typ so lange geohrfeigt bis er auspackt, bis sein, bis sein Boss sozusagen auspackt und, dann, und eine, muss sich an die Tattoo rein. Und er sagt, die haben es gedreht. Und der Typ, mit dem sie es gedreht haben, ähm, der wäre danach auf dem Ohr taub gewesen für oh länger als ein und Sie hätten die Gott. Behandlung bezahlen müssen. Und dann, dann haben sie aber, weil der Film ja über drei Jahre gedreht wurde und Johnny Toe sich immer stückweise die Handlung weiter ausgedacht hat und mhm. dann ähm, auch mit kleinem Budget, das war sozusagen, er hat immer diese Komödien gedreht und wenn er ein bisschen Zeit hatte, hat er zwischendurch am PTU weitergedreht. Ähm, und dann haben sie diesen Typen angerufen und gesagt, äh, wir müssen da noch nochmal mal nachdrehen. nachdrehen. Und, und gerade äh, weil sein Ohr wieder gesungen war. Äh, der, der Typ war so furchtbar. Und John Thoma, er wäre sehr professionell gewesen, hätte sich nach einiger Überredungskunst dann doch dazu bewegen lassen, wieder am Set zu kommen. Ähm, das oh, naja, ist für eine Scheiße. Lass, lass dich zehn Tage lang prügeln. Ja. Du kriegst 10 Euro pro Möge. Es, es gibt diese Prügelszene auch, die 1 zu 1 aus, aus ähm für eine Handvoll Dollar über, übernommen wurde, wo sie den Typen in der Gasse mit Asthma verprügeln. Und es sind so viele mhm. Leone-Zitate in den, in den Einstellungen, in der Bildkomposition drin, dass man echt, also mehr noch als Kurosawa ist der, ist der Film ist der Film eine Leone-Hommage. Und was für ein toller Film, den gibt es hier in Deutschland auf DVD, glaube ich, 5 5 oder so, mhm. mittlerweile hinterhergeschmissen. Absolute ja. Empfehlung. Peter Jo, es geht aber auch, äh, er möchte mal diesen Mikrokosmos
0: beschreiben, er möchte mal in dieses Biotop eindringen. Mhm. Es geht fast immer um eine Gruppe von Leuten, und wie sie zueinander reagieren oder wie sie chemisch reagieren, wenn man diese Zusammensetzung ändert. Und auf einmal wird da ein Element dieser Gruppe ausgesondert. Wie kommen die übrig gebliebenen klar? Oder jemand Neues kommt dazu und so weiter. Ähm, also er ist ein, ähm, ich würde sagen, er ist der Poet der kleinen Gruppe. Oder so, er will uns immer yeah. zeigen, wie... Äh, was Menschen füreinander sind, also er ist erst,
1: erst der poete Ersatzfamilie praktisch Ich finde auch, du hast bei diesem Johnny-Toe-Film ähm, bei, bei PTU ging es mir so aber mehr noch bei Election und Election 2 hast du irgendwie wirklich das Gefühl in so einer guten US-Serie auf eine Art und Weise zu sein, mhm. weil, du so nah, also weil dir die Figuren irgendwann so vertraut vorkommen, vielleicht auch weil er mit denselben Charakteren arbeitet, ich weiß es nicht aber, aber du hast wirklich das Gefühl, so, ein, so einen Blick auf was zu bekommen und so ein Erzählen zu bekommen, obwohl es eben nicht gescriptet ist, was du, was du irgendwie in US-Serien wie The Wire hast oder bei Election hatte ich auch irgendwie stark so ein Sopranos-Gefühl. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Also was, was, was so ein wirklich eine, eine ganz hervorragende und, und, und unterhaltsame Art zu erzählen ist, die man so im Mainstream-Kino eigentlich nicht geboten bekommt. Ja. Mal so sagen, also wenn ihr der Part
0: mögt oder die Sopranos mögt oder Goodfellas mögt oder Gangsterfilme generell mögt und die meisten Leute mögen ja Gangsterfilme auf eine Art, dann solltet ihr zumindest Election 1 und 2 gucken, auf weil das, das ist ein Gangsterfilm, der genauso gut ist wie die besten Gangsterfilme, aber völlig anders ist. Es ist ein asiatischer Film, ein asiatischer Take. Es gibt, ihr werdet einige Situationen wiedererkennen, aber wie sie aufgelöst werden, ähm, äh, wie die Handlung läuft, das ist Oh, das ist eine wirklich neue Filmerfahrung, zumindest für mich. Also bei Election geht es darum, um das Innenleben einer Triade. Es wird etabliert, dass diese Triaden, also was, eine Triade ist sowas wie die chinesische Mafia, mhm. dass die schon seit Jahrhunderten gibt, dass es angefangen hat als eine Art patriotische Freiheitsbewegung, was dann na, diese kriminelle Organisation ist. Es wird aber irgendwie angedeutet, dass alles ein bisschen mehr... Ethos hat als ähm, amerikanische Mafia oder so, oder alles ein bisschen mehr Klasse <lacht> oder weiß nicht. Mhm. Irgendwie geht das alles ein bisschen spiritueller und vornehmer ab bei diesen chinesischen Triaden. Bisher, jetzt nicht mehr. Alle zwei Jahre wird in dieser bestimmten Triade ein neuer Anführer gewählt, und es gibt einige Probleme. Im ersten Teil von Election sehen wir also einen alleinerziehenden Vater, der einen jungen Erzieher, weiß nicht, zehn ist oder so, der kämpft, äh, der tritt also an bei, bei dieser Wahl zum neuen Triadenchef gegen so einen äh, ziemlich verantwortungslosen, brutalen jungen Mann, der absahen will, dem, der Leute ausschalten will, wenn sie in ihm, in ihm im Weg stehen. Äh, der erste Teil handelt von dem Zweikampf dieser beiden Leute, mhm. wie sie die äh, etablierten älteren Triadenmitglieder, die sogenannten Onkels, bestechen, beeinflussen wollen. Äh, und es läuft aber völlig anders ab. als in Wenn das jetzt ein normaler Mafia-Film wäre, würde es dann, wüsste man, okay, die wollen das beide. Jetzt gibt es erstmal ganz viele Schießereien. Jetzt werden erstmal ganz viele Leute abgeballert. Das ist hier nicht so. Hier ist es mehr wie ein Schachspiel. Mhm. Es dieser Film ist absolut nicht gewaltfrei, aber es ist mehr äh, ein verrückter Staffellauf teilweise. Es geht auch nämlich um so ein Zepter, äh, so ein Drachenzepter, was der neue Triadenschef kriegen muss. Dann, dann, dann gibt es sozusagen die Insignie der Macht. Ist und dass, äh, da führt Johnny so sowas wie ein absurdes Ballett auf, so ein absurdes Theater, wo irgendwie albern diese erwachsenen Männer wie die sich quälen für so einen lächerlichen Holzstab. Und äh, er respektiert das gleichzeitig. Äh, er, er, er ehrt fast die Tradition dieser Triaden, aber gleichzeitig zeigt er uns auch, wie völlig absurd das Treiben ist. Und, und er verschweigt nicht, wie gewalttätig und äh, lebensstörend das ja, sein kann.
1: und das, das ist so, ähm, also ich nehme, glaube ich, nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass Election 1 ein ziemlich abruptes, vielleicht sogar überraschendes Ende hat. Dieser, dieser Triadenchef, mhm. der es dann geworden ist, entledigt sich eines Problems auf eine ziemlich, ziemlich drastische Art, äh, Art und Weise äh, in Beisein seines, seines minderjährigen Sohnes, der dabei zugucken muss. Und das ist so ein, so ein Charakterzug von ihm, der den ganzen Film über nicht so richtig ausgespielt wird. da kommt immer irgendwie als der nettere Typ rum. Aber dabei wird auch schon erwähnt, dass er nebenbei einfach zwei Leute hat umbringen lassen, die ihm im Weg standen. das wird irgendwie so en passant erzählt. Und aber, aber es fällt nie so richtig auf ihn zurück, weil wir es irgendwie nicht sehen. Und dann am Ende haben wir doch ein recht drastisches Ende, die, das irgendwie zeigt, dass, naja. Dieser, dieser Typ,
0: der dann Chef geworden ist, äh, möchte im zweiten Teil eigentlich Chef bleiben, aber die älteren Triaden-Onkel finden das nicht gut. Sie meinen, es muss immer Abwechslung geben und mhm. so weiter die Balance muss gewahrt bleiben. Ah, diese Asiat mit ihrem Yin und Yang-Scheiß, keine Ahnung. Möchte eigentlich ähm, noch jemand Cola? Ich möchte ein bisschen Cola, dann wäre mein Yang gehängt
1: Ich auch, aber ich gehe einmal kurz auf die Toilette. Wirklich? Bitte. Ja, es geht noch. Okay. Merkst du auch, dass das, dass irgendwie ist das Karma ein anderes, wenn Ben jetzt nicht da ist? Das ja. Ist irgendwie ja, ist das Jahr des Drachen. Okay. Auf einmal. Ähm, um. Ja, also, äh, verzeihung, ich habe dich aber unterbrochen bei... Äh, ach, ich, ich kann auch gar nicht denken, wenn Ben weg ist. Ah, ja, dann muss man, das Ben ein kleines Geschäft und kein großes Geschäft zu Das hoffe ich hat. für uns alle, das hoffe ich
0: für die Nachbarschaft. Es ist aber Bens Glas gewesen, ne? Deins ist ja. da längs. Ja, du hast recht. Ich stell's ihm schon mal hin. Oh, das ist süß, da würde ich so freuen, wenn er zurückkommt. Meinst
1: ja, du, ist das genug drin für ihn? Ja, das ist... Ach
0: nein, lass das doch erst mal. Ich will, dass es ihm gut geht. Er ist der Racker. Er ist der Racker. Was ist dein Lieblings-Deutsch-Oldschool-Hip-Hop?
1: Äh, Torch, glaube ich. Echt? Okay. Torch. Äh, wenn, man, also, wenn man richtig Oldschool geht. Sonst, sonst immer eins zu und, und man Wobei ich gerade gehört habe, dass die dänemann dass die tour im Herbst sensationelle Platte, aber dass die Tour nicht so gut läuft, weil also die erste Tour war halt komplett ausverkauft und hat auch irgendwie diesen diesen fantastischen Titel für die Tour, Tour des Monats, aber irgendwie sind die Verkäufe, vielleicht sind die Karten zu teuer, oder vielleicht ist das Thema Dendemann irgendwie ein bisschen durch, aber ich finde, Dendemann hält immer noch mit Abstand die, die Qualitätsmarke im deutschen mhm. Hip-Hop, da gibt es da gibt es, hättest du einen anderen anderen, anderen Oldschool, mhm. also ich finde Torch, so äh, als wäre so mein Oldschool-MC Number, Number One ich muss sagen, ich hab Advanced drei. Chemistry, aber ja. Ach, ich fand sie immer so ein bisschen holperig. Ich, ich
0: mochte einfach, also generell diese drei Freestyler, ähm... Specs, es, 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 Specs MC René, MC René und, und das Bo zu seiner Glanzzeit, als er noch für euch gefreestylt hat. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht einen Vergleich, weil ich habe nicht so viele andere gesehen. Ich war auf ein paar Battles in letzter Zeit und Gott, das Niveau hat nachgelassen einfach. Also, damals waren... Ach, Zirnene Specs und das Podium, die waren so elegant in ihrer Artikulation. Die waren wirklich elegant. Eine elegante Floß. Und jetzt geht's echt nur darum, wer am lautesten schreit. Und äh, Gott, ja, ja. Auf, den, auf den letzten beiden Bells, auf denen ich war, ach, echt öde, öde.
1: Kläffende Köter. Du merkst, Furchtbar. ich bin abgekommen, weil, weil du nicht bei uns warst. Du warst nicht Aber, bei uns, schon wenn wir jetzt deutschen Freestyle. Jetzt, jetzt kehren wir zurück zu Election 2. 2. Äh, weil,
0: ähm, als du eben so rausgegangen bist, ging mir dieses Lied von das Buhn, Tobi und das Bon namens Der Racker durch den Kopf. Er ist der Racker. Ich sah dich so durch die Tür, durch, 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 durch die, die Tür gerufen. Da dachte ich, er ist der Racker. Da dachte ich
1: einfach. Und das mit, Platten. ja ja Ich glaube, ich glaub, Tobi verdient jetzt alle bis in alle Ewigkeit gutes Geld mit Moon Boutique Ja, ja das läuft glaube ich, das läuft glaube ich, clubmäßig und Bookingmäßig immer noch sensationell gut.
0: Mhm.
1: So. Naja, dann das Bo war äh, hier um die Ecke im,
0: im Tier und hat Platten aufgelegt. Oh. Also, du siehst manchmal in der Nachbarschaft und äh, legt auf und so und das ist so cool. Ähm, okay, äh, wir waren jetzt bei, bei Election. Äh, bei Election 2 ist, äh, ist wirklich ein fantastisch, eine fantastische Fortsetzung. also es ist wirklich ja. ähm, wenn, wenn, wenn der Pate 2 für einige Leute besser war als der erste Teil, finde ich Election
1: 2 auch fast besser als ja, der erste Teil ihn auch wirklich besser, weil du in dieser Welt auch schon so drin bist und dann wird wirklich eine tolle Geschichte erzählt man
0: sollte die wirklich beide kaufen und beide hintereinander sehen und wenn man den ersten mochte wird er noch besser und diesmal handelt es davon, dass also dieser, der, der überlebende Don wollte ich jetzt gerade nennen, aber den nennen ihre Scheiß bestimmt anders. Sie nennen sie Onkel oder so. Ja. Äh, will das bleiben? Er will Nummer eins bleiben. Aber so ein junger, gutaussehender Typ, der sich gut anzieht und äh, viel Geld mit äh, Porno-Piraten DVDs China, gemacht hat. Ja. Ähm, Will aber auch Chef werden. Gar, gar nicht, weil er möchte, sondern da, da, damit ja. er
1: Geschäfte in China machen kann. Will das eigentlich erst gar nicht. Also will eigentlich raus, will will sozusagen, will für seinen Sohn vor allen Dingen irgendwie eine gute Schule, will, will ein gutes Haus und will eigentlich damit abschließen. Will, will, er sehnt sich quasi nach einem bürgerlichen Dasein als, als ehrbarer Geschäftsmann von meinen das, das Ist derselbe
0: ja. Typ, den wir auch im ersten Teil gesehen haben, der in äh, Wirtschaftsvorlesungen war. Aha. Also definitiv eine andere Perspektive ähm, als dieses jahrhundertealte Ehre und Holzstab weitergereiche Quatsch, Drachenzepter. Ich bitte euch, wir sind ja nicht im Indiana Jones-Film, wir sind im Jahr 2010 und Hongkong gehört zu China und äh, China ist ein autoritäres System eine autoritäre, aufstrebende Industrienation und da muss man wirklich ein paar gute Ideen haben, um da mitzuhalten. Und das ist ihm klar und das ist den alten Triadenleuten nicht so richtig klar. Ja, die denken immer noch, sie könnten mit ihren komischen Ritualen äh, bestehen im neuen Jahrtausend. Wir, wir kriegen sehr liebevoll einige dieser Rituale gezeigt. Diese Rituale beruhigen also alle Gemüter, aber diese
1: Rituale kommen den kalten, harten neuen Fakten des Wirtschaftsstandorts Hongkong nicht mehr hinterher. Ja, es sind auch... Man könnte auch echt sagen, dass die dass die Mafia so ein Überalterungsproblem hat. Also das Führungspersonal, was da in diesen Abstimmungen am Tisch ist, ist doch, ist doch äh, häufig eher nicht nur jenseits der 50, sondern auch jenseits der 60 angelangt. Ja, und äh, die jungen Leute in diesem Film machen ihnen das dann auch recht schnell klar. Äh, es gibt, äh, Wieso ist der zweite Teil noch ein bisschen besser? Also, weil, ich, ich finde, weil, weil der Twist, den, den Johnny To der Sache gibt, dass da jemand ist, der, der eigentlich raus will, aber quasi von dem, ich weiß auch nicht, wie, wie es rechtlich ist, also der, der Film ist in China mit einem anderen Ende, glaube ich, rausgekommen, mit einem Alternative Ending. Oh ja. Ähm in Ende, ohne was
0: wegzunehmen, geht es sehr um äh, die, ja, die veränderten Beziehungen zwischen Hongkong und dem sogenannten Festland China.
1: Aber die Idee, dass da jemand ist, der sozusagen quasi fast mit staatlicher Gewalt und staatlicher Autorität zurückgedrängt wird in diese Mafia und, gesa und gesagt bekommt, ja. okay, äh, wir machen mit dir Geschäfte, du kannst dich in China ansiedeln und du bekommst irgendwie die Baugenehmigung, aber erstmal wirst du Chef dieser Triade. So, das ist, irgendwie, das ist schon mal ein ziemlich perverser Twist, dass da jemand gegen seinen Willen kämpfen muss. Nicht, nicht, nicht zu viel verraten, aber... Ähm äh,
0: dieser, dieser Film wirft ein, äh, ein unschönes Licht auf ähm, die Verhältnisse von staatlicher Gewalt und organisierten Verbrechen. Ja. Äh, ich, ich fand den Film irgendwie folgerichtiger. Man, man, man spürte mehr eine Art Verzweiflung bei einigen Charakteren. Ja. Äh, er war... Der Film ist voller ähm, Überraschungen. Also, die, also, wenn wir nur westliche Gangsterfilme gewohnt sind. Äh, also, wir wissen es: es gibt immer Verrat, es gibt Täuschungen in Gangsterfilmen. Mhm. Ähm aber westliche Gangsterfilme überraschen mich nicht. Also diesen Film Public Enemies habe ich wirklich äh, gemocht für für, für für den Stil, äh, für, für den Mut, das digital zu fotografieren, für die äh, Authentizität, das Details. Aber es ist sowieso eine wahre Geschichte und war für mich relativ überraschungsfrei. Ähm, wenn ich der Pate nochmal sehe, würde ich auch nicht wirklich überrascht, aber hier wurde ich überrascht von, von sehr vielen Sachen. Das ist praktisch, ähm, im Grunde ist es ein Tradition versus moderne Film.
1: Ja. Ähm, ich kann den Film auch nur völlig uneingeschränkt empfehlen. Man muss immer noch dazu sagen, abgesehen von den, von den tollen Charakteren und den tollen Ensembles, die Johnny Toh zusammencastet, sind die Filme auch visuell überragend. Also, ähm, die sind wirklich so dermaßen exzellent fotografiert, häufig in, in weitwinkligen Einstellungen, dass dass einem echt die Augen übergehen. Und man bekommt selten so geschmackvoll, geschmackvolles äh, Hongkong, Macau erzählt wie hier oder überhaupt Städte erzählt in so geschmackvollen Bildern, wie das bei Johnny der Fall ist. Mhm. So. Äh, wir haben noch ein paar Filme äh, nicht erwähnt, Exiled, nämlich Exiled und Vengeance. Exiled äh, und Mad Detective. Mad, Mad 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 Detective ist auch, ich glaube, wir können ja der Reihenfolge nachgehen, dann wäre es Exiled. Uh, Matt Detective und Vengeance. Ich, ich finde, wir sollten Exalt und uh, Vengeance zusammen erzählen, weil sie ein bisschen ähnlich sind. Das stimmt. Dann machen wir, machen wir erst Matt Detective. Matt Detective ist, uh, wie ich erwähnt habe, hat Johnny Toe mit uh, Y.K. Fai, seinem, seinem Mitbetreiber von Milky Way Images, uh, eine ganze Menge Filme zusammen gemacht. Uh, Sei es, dass er Drehbuch geschrieben hat oder das ist co regime -Bahn. Und Matt Detective ist die letzte dieser Zusammenarbeiten. Also bisher die letzte. Es wird sicherlich zukünftige geben. Und ist auch eine wirklich, wirklich, naja, abwegige, einzigartige Art von, von, von Unterhaltungsfilm. Es geht also um diesen um diesen Cop, der vermeintlich übersichtliche Fähigkeiten hat. Wie heißt denn das? Profiler ist das nicht, ne? Was, wie nennt man, wie würde man sowas in, in so einer. Es gibt, Sind es Profiler-Serien, diese, ähm, diese, diese Art der Ermittlung? Ich habe keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Also, es gibt es ja auch als Serienformat, mhm. der, der ähm, wirklich bemerkenswerte Fähigkeiten hat, äh, Fälle zu mitteln, aber über seine bemerkenswerten Fähigkeiten, also hellsicherische Fähigkeiten, mediale Fähigkeiten, völlig durchgedreht ist und eigentlich nicht mehr im Polizeidienst ist und immer mit seiner mittlerweile abgehauenen Ex-Freundin spricht. Mhm. Und habt ihr ihn alle gesehen zufällig? Ja. Okay. Ähm, und dann aber wieder für einen Fall herangezogen wird und über die Ermittlungen an diesem Fall endgültig droht durchzudrehen. Kann man. Ist das, erklärt das die Prämisse einigermaßen? Ja, es ist, es, ist, es, 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 ist, es ist doch nicht. dachte, ich wäre draußen, haben sie mich wieder reingezogen, Film. Ja.
0: Um, äh, äh, also ich finde also mit Detective äh, ist der Film, der der, der Reihen von, von Filmen, die wir gerade besprechen, äh. Irgendwie raussticht, weil weil hier geht es wirklich mehr um, um Individuum als um eine Gruppe. Okay. Und es geht auch um was Übersinnliches. Die anderen Filme haben nichts mhm. Übersinnliches. Mhm. Ähm, es ist, äh, naja, es, es, ist, es ist eine Charakterstudie von einem Charakter der uns fernlicht, wir haben keine über, wir
1: hören keine Stimmen, ich meine Es äh ist ein bisschen so ein Waikafai äh, Motiv, der hat irgendwie, also, äh, so Kontakt zur Welt der Toten oder der vermeintlichen Geister ähm, die, haben, die beiden haben zusammen in den, in den 90er Jahren eine sehr erfolgreiche Hongkong-Komödie gemacht namens My Left Eye Sees Ghost wo jemand mit ihrem linken Auge äh, vermeintlich Tote sehen konnte und dann von jemandem gebeten wird, wieder Kontakt herzustellen und davon gab es auch ein Sequel, das, ist hier, das wird hier so ein bisschen wieder aufgenommen, aber es ist trotzdem, trotzdem wirklich ein ein, 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 ein Film, der cleverer ist als alles, was es, was es an Mainstream-Unterhaltungen in den letzten Jahren hier in den Kinos ansonsten gab, wenn, was, was so Thematiken wie Tod und Übersinnliches anbelangt, finde ich. Ähm, also Der Film beginnt damit, dass wir dass wir quasi nochmal nacherzählt bekommen in einer schnellen Montage, wie, wie dieser Mad Detective einen Fall gelöst hat, wie er sich selbst äh, einschließt in einen Koffer, die Treppen runterstürzt, wie er, wie er den Mord nachvollführt an, an Schweinehälften, und dann aber auch, wie er komplett durchdreht, indem er sich sein eigenes Ohr abschneidet. Und dann bekommen wir diesen Kriminalfall vorgelegt, bei dem jemand auch wieder seine Dienstwaffe verliert und ein Polizist bei diesem Verlust der Dienstwaffe verschwindet. Das ist so die Prämisse und was sich dann, dann als Geschichte entspinnt, ist relativ clever, manchmal minimal vorhersehbar, aber vor allen Dingen, vor allen Dingen wirklich kurzweilig erzählt. Ja, fantastischer Hauptdarsteller. Aber ich habe ein Problem mit
0: dieser übersinnlichen Sache. Und ich, ich war auch echt schockiert zu erfahren, dass Clint Eastwoods nächster Film ist. Auch ist ein Film über einen Wahrsager. Ich glaube, äh, okay. äh, weiß ich nicht. Mit dem oder irgendein so Typ als Wahrsager. Weil, weil du diese Ex-Freundin hast, die an Uri Geller geglaubt hat. Das hat dich wahrscheinlich einfach geprägt. Ja, ich, ich lehne das einfach völlig ab. Es gibt alle Fälle, wo äh, Leute wirklich mit der Polizei... Äh, das kann man auf YouTube sehen. Das ist, war so eine, so eine Familie in den USA, deren Kind vermisst wurde. Und da gab es eine Pressekonferenz mit der berühmten Wahrsagerin sowieso. Und dann haben die Eltern diese Wahrsagerin gefragt von laufenden Kameras. Lebt denn unsere Tochter noch? Und sie... Nein, mein Liebes, ihre Tochter lebt nicht mehr. Das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Und diese Tochter lebt natürlich doch noch und wurde vier Jahre später gefunden. Es gibt keinen einzigen Scheißfall, wo irgendein Wahrsager irgendetwas gerissen hätte, jemals. Keinen einzigen. Es gibt doch. Und deshalb bricht mich das immer so ein bisschen auf, weil da im Glauben das dann. Aber das ist natürlich. Ich weiß, dass ich jetzt rüberkomme wie ein. Ähm verrückter Irrer. Ich meine, es ist nur eine Schande, weil, weil das hier in diesem Fall, wenn, wenn ich weiß, dass es ein kompletter Fantasy-Film ist, okay, aber wenn es Filme sind, wo, ähm, naja, die, die relativ realistisch sind, wie Johnny Toos-Filme, dann, die kann ich irgendwie inzwischen nicht mehr so okay. genießen wie früher. Das ist wahrscheinlich.
1: Das ich ist mein, mein Altersstarsinn. Ich hasse Wahrsager, okay? Okay, aber ich finde <lacht> Map Detective ist ein, ein exzellenter Film, wirklich. Ja, weil er, weil, er, weil er wirklich clever mit Genrekonventionen spielt und, und dann, wird diese, dann wird diese Zuverlässigkeit des Wahrsagers ja auch gar nicht so eindeutig. eindeutig ähm, das stimmt. Ne? Also, sondern. Um, 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 wenn ihr
0: ambivalent seid, dann lasse ich euch vom Haken. Ja. Aber. Und mein Detective, schöner, spannender Film. Lass uns über dieses Double, im Grunde ist das ein Double Feature, äh, Exiled
1: und Vengeance. Das reden. stimmt. Ähm, Vengeance ist vielleicht auch so eine Art Best-of Johnny Toe für den europäischen Markt hier. Das, 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 das stimmt. Ähm, also, aber, aber Exiled ist ähm, das, was viele als Western, also der, der wird in der Kritik eigentlich gemeint als Western besprochen, weil er, weil er fotografiert ist wie ein Western und weil er auch ein bisschen so eine, so eine Western-Geschichte beschreibt. Wie viele johnny To filme oder zumindest manche johnny To filme steht da auch an so einer Grenze, wo ein Zeitenwechsel gekommen ist. Also es geht um einen Auftragskiller, der sich eigentlich zur Ruhe gesetzt hat, der jetzt Familie und Kind haben möchte. Und aber von einem Mafia-Boss, auf den er mal einen Anschlag verübt hat, heimgesucht wird, beziehungsweise von zwei der, dessen zwei oder von zwei seiner Auftragsmörder. Und es sind aber auch zwei Leute da, die da sind, um ihn um ihn davor zu beschützen. Und es kommt natürlich erstmal zu einem, zu einem Shootout und dann begeben diejenigen sich, aber dann begibt sich die Gruppe eben gemeinsam auf eine Reise. Ja, und äh, wer begibt sich ins Exil. Ähm,
0: sozusagen äh, man rauft sich zusammen und du hast diese rauen Typen äh, die dann äh, ja es das ist, das ist dann auch genauso wie John Johnny To hey, da sind ja gar nicht mehr die Straßen Hongkongs um uns rum äh, was machen wir denn jetzt wenn wir auf uns selbst äh, zurückgeworfen werden ähm, hier hast du praktisch schon ich, ich finde äh, sowohl Exile als auch Vengeance, das ist wie eine liebevolle warmherzige Version von The Wild Bunch von Sam Peckinpah. Ja, mir Wild Bunch immer yeah. wieder aber, erwähnen, aber, aber das wirklich, es,
1: halt es ist wirklich, es ist wirklich wie, wie The Wild Bunch gemeinsam in den Untergang gehen. Du hast halt diese johnny toe momente dass du diese, diese Schießerei hast. Und danach kochen sie erstmal gemeinsam und bauen die Wohnung wieder auf, am Anfang. Das ist in beiden Filmen praktisch
0: fast. Ja. In, also in Exalt ist das also so, dass, dass diese Killer nicht wirklich ihren ehemaligen Kumpel umbringen können, auch wenn sie weil, wenn es ihr Auftrag ist, weil sie sehen, wie er lebt mit einer Frau und einem Kind und am Ende wird es so sein, dass sie äh, sich für ihn einsetzen, für seine Frau und sein Kind, Ob, obwohl das ihr eigenes Todesurteil bedeutet, wahrscheinlich. Ja. Ähm, hey, während in äh, diesem Film Scott Pilgrim äh, Cola Zero gefeatured wurde, dann wird in Exile Red Bull gefeatured, aber wie verrückt. Ja, aber es gibt auch, eine sehr ja.
1: beeindruckende Red Bull-Dosen <lacht> Ja, Red Bull wird viel gefeatured und in allen Johnny Toe-Filmen wird echt viel Marlboro gefeatured. Mhm. Weiß nicht, ob das, ob das eine, eine Gangster-Referenz ist oder was oder bezahlt ist. Gesund aber ist das nicht. Nee. Marlboro
0: und Red Bull, wenn er. Äh, hat mal eine Woche lang nur das. Also, oh, ich kann euch sagen, wird man ganz schön fickrig von. Ähm, vor, vor allem, wenn man es dann nicht mehr kriegt. <lacht> <lacht> um, äh, also, Extile ist ähm, schon süß und äh, also der Höhepunkt von, es gibt mehrere Höhepunkte von Extile, äh, nämlich ein, äh, okay, die, die Gewalt ist manchmal nicht mehr, also sowohl in Vengeance als auch in Exhalt ist mir aufgefallen, dass die äh, Action-Szenen nicht mehr wirklich realistisch äh, äh, ge -ge gezeigt sind werden. sind deutlich stilisierter auf jeden Fall. Sie sind Fall. überstilisiert. Äh, in, in Vengeance ist es sogar teilweise völlig äh, äh, Komplett unrealistisch. Also, der, eine, ein Action-Höhepunkt in Vengeance ist, dass äh, die, unsere Gruppe von Helden in ihren sicheren Tod geht, indem sie sich hinter Müllwürfeln versteckt. Mhm. Und, und sie gehen völlig untaktisch in eine Schießerei. Sie gehen praktisch mitten in die Feuerlinie. Und da fragst du dich, weswegen aber die, aber würde man die, das
1: tun? Ja, aber auch die Herangehensweise, sozusagen, sich mit Müllwürfeln vorzubewegen, das mhm. glaube ich einfach, das erstmal, da stand erstmal die visuelle Idee. Und dann, mhm. dann... Machen wird man das nicht. Nein, aber gut.
0: Äh, aber, aber egal. Aber, es aber ich, ich, ich würde argumentieren, in seinen früheren Filmen, in, in The Mission und auch in den Election Filmen, äh, sind Leute nicht sehenden Auges in den Tod gegangen, sondern die hatten Schiss und haben sich versteckt oder so. Ja. Aber, ja. aber hier will er was anderes sagen. Hier,
1: hier will er einen Idealismus zeigen und so weiter. Ähm ja, da, da ist schon was dran, aber du hast halt häufig, auch bei Sparrow, du hast halt häufig das, das Gefühl, dass Johnny Toe so eine, so eine leicht idealisierte Fantasy-Welt erschafft, also ähm, Gesetzeshüter spielen so peripher eine Rolle in diesen, in diesen Gangsterfilmen. und es geht irgendwie um diese das ist schon, das ist schon irgendwie, das ist schon ein bisschen John Woo und auch eine Menge Sam Peckinpah hm. naja, ich würde mir jetzt die nicht realistische Gewalt auf jeden Fall nicht zum Vorwurf machen Es sieht schon gut aus hm. Was er uns da gewaltmäßig aufnimmt. <lacht> also, es ist schon sehr kathartisch. Und es sind natürlich ein bisschen mehr Slow-Mos drin. Hm. Es gibt die Leute mit den zwei Pistolen in der Hand und eine Menge Blutvergießen. Aber hm. das ist doch ganz schön anzusehen. Absolut. Äh, ich muss sagen, ich äh, mache diese Filme
0: alle. Ich mag auch seinen neuesten Film. Du hast den ganz treffend beschrieben als Johnny Toes Greatest Hits.
1: Also mhm. Es war das, es war das erste Mal mit französischem Geld. Also, es war ja. europäisches Geld war drin. Johnny Toes, das kann man vielleicht nochmal jetzt wenn wir uns dem Ende nahen, sagen, der ist, der ist sozusagen aus den, aus den Rahmenprogrammen der ganzen Festivals äh, unter, in, den, in, den, äh, in, die, in die Hauptsektionen gerutscht, was ja, was ja so eine Tendenz ist, was Genrefilme anbelangt, dass man immer mehr Genrefilme, weil das wäre ja früher der Mainstream gewesen, hast du mhm. nicht früher ein Mainstream-Kino gehabt, das den Genrefilm umarmt hat, dass du jetzt Blockbuster, die sich bestenfalls noch so grob an Genreformeln orientieren, die aber eigentlich Blockbustering sind und Stars vor allen Dingen prominent featuren. Und, und, und dadurch ist dieser Genrefilm und, gut, und guter Genrefilm ist in Festivals in die Wettbewerbe gerutscht, weil es einfach keinen, keinen richtigen Platz mehr im Mainstream-Kino dafür gibt. Hm. Oder weil es so ein Connoisseur-Genre mittlerweile, äh, Connoisseur-Ding mittlerweile geworden ist. Hm. Naja, Und jedenfalls, Johnny Torres ist in die Wettbewerbe vor allen Dingen in Venedig und in, 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 in Frankreich gerutscht und mit Sparrow tatsächlich auch in Berlin. Und, und da, dann war es halt naheliegend, auch mit Französisch als französische Co-Produktion einen Film zu machen. Und das war eben Vengeance. Und ich finde Vengeance hat, äh, ist wirklich ein interessantes äh, Beispiel für
0: europäischer Geist, der sich mit asiatischem Geist verbindet. Du hast also am, im Herzen von Vengeance ist eine wirkliche, wirklich philosophische Frage, die einem Autorenfilm fast gerecht würde. Also, hat Rache überhaupt einen Sinn, wenn der Typ, der sich rächen möchte, gar nicht erinnern kann? Mhm. Also unser Held leidet unter Amnesie, er wird bald sterben. Äh, Johnny die passt total hervorragend für die Rolle, weil er hat diesen, Johnny die hat wirklich schöne Augen, er ist ja ein französischer Rockstar seit den, ich glaube sogar 50er oder 60er, ich weiß, dass in Diskus tanzen immer noch viele zu seiner französischen Version von Noir et Noir, das ist in Hamburger Diskus so die, es ist die französische Version von Black is Black, sondern. Immer wenn ich in irgendwie Revolver-Club und so spielen die das oder in auch in anderen okay. Discus habe ich das jetzt gehört. Er ist also ein echter Rockstar. In, in Frankreich ist er so groß wie Elvis gewesen und immer noch so ein Haushaltsname. Ja, und füllt immer noch Stadien. Auf füllt immer noch Stadien. Äh, stellt euch mal aus Mittlerwesternhagen, aber gut aussehen und cool vor. Und dann Französisch. Und, 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 und mit schönen Augen. Und ja. vielleicht ein bisschen Botox im Gesicht. Und ein bisschen Botox. Ja. <lacht> yeah. ähm, also... Johnny Hally, die ist wirklich eine Gestalt und der, äh, diese Geschichte ist auch so ein bisschen natürlich der Fremde in einem fremden Land, der Fisch auf dem trockenen geschichte äh, völlig absurd. Also, Johnny Hally, die spielt einen Profikiller, der sich in Frankreich zur Ruhe gesetzt hatte. Äh, ein paar Verwandte sterben, er will sie rächen in Hongkong. Er ist ein Profikiller. Ja, Tochter, ne? Ja, ah, das wollte ich jetzt offen lassen, damit Leute nicht... Ja, okay. Und, ähm... Er ist ein Profikiller der Profikiller an heute. Das ist schon mal richtig bescheuert eigentlich. Ich meine, ich finde es auch immer bescheuert, dass Profikiller so nett rüberkommen in Filmen. Das sind bestimmt furchtbare Menschen. Und, aber immer diese Filme über Profikiller sind immer so, ah, oh, das ist dieser coole Typ und so. Das nervt mich. Und es nervt mich auch, dass Profikiller immer so traurig sind in ihren F Filmen, weil die haben das doch freiwillig gemacht. Also, oh, ich bin nur traurig, weil ich ein Profikiller sein muss. Musst du gar nicht. Da hätte ich auch Bäcker sein können. Irgendwas Anständiges. Naja. Oh, ist so traurig wenn man nur, Leute für das Geld umbringen. Muss. Du musst das ja nicht tun. Meistens
1: bringen diese Profikiller in diesen Filmen ja auch nur Menschen um, die es irgendwie verdient haben, aber das ist wahrscheinlich nicht die Realität. Also sagen wir mal so, das Berufsbild des Profikillers wird in... In, in Wirklichkeit in bringen sie nämlich Uwe Barschel
0: um. Ein anständiger Kerl, wenn es hier einen gab. Ja. Oh, wie, wieder <lacht> Hellseher. Freier Barschel, Uwe Barschels Witwe spricht mit ihm in einer Pro-7-Show. Wirklich? Mit, mit einer Hellseherin. Ich Ach, hatte Kontakt. Ey. Nein. Ist das nicht furchtbar? Ich, ich meine, mein, Uri Geller glaub, war schon Barchel Das genau. ja freier ja
1: Barschel den Schuss nicht gehört hat. Das steht ja irgendwie außer Frage, so, was ihre konspirativen Theorien anbelangt. Aber, aber das so? mit ist Die Stimmen alle. Aber Hellseher, boah. <lacht> ja, das war, das, war, das war der Mossad, das war, das war Geheimagent Maus und, und überhaupt... Es war äh, Björn Eingeholm, das weiß wirklich jeder. <lacht> Björn Engelm, dieser brutale Mobster Ich hatte, ich hatte mache ja jedes Jahr dieses fernsehen und Björn Engelm hatte ich letztes Jahr zu Gast in diesem Baumessenfernsehen das der
0: ist so, das, das, das ist so ist viel Björn...
1: charismatischer und ausstrahlungsstärker als jeder der deutschen mhm. A-Politiker-Liga momentan Das glaube ich, ähm, aber, aber er war nicht hart genug und das
0: mit ja. Björn war nämlich genau das dass er Uwe Barschel nicht hätte umbringen lassen Ich will das aber von meinem Staatschef dass er, solche, also dass er genug Eier für sowas hat <lacht> Björn Engelm durfte auch kein Kanzler werden, weil er wirklich, als er nach seinen Zielen gefragt wurde, was er erreichen will als Kanzler, hat er wirklich gesagt, ja, ich möchte, dass Deutschland mehr als Kulturnation wahrgenommen
1: wird. So ein Gewächse von wegen, oh, Stell mal bitte vor, was das für ein armseliger Tod wäre, wenn man ähm, <lacht> auf Angela Merkels Geheiß umgebracht wird. Das ist doch wirklich... Ja, das
0: ist echt erbärmlich. Protestantische Physikerin. Ähm, ja, Kernkraft ist sicher. Besonders, wenn man es versteht, was sie wahrscheinlich tut. Sie hat Physik studiert. Also wenn unsere Kanzlerin sagt, Kernkraft ist okay, dann sollten wir das alle glauben. Weil ihr das studiert. Ihr seid alles besser, was die mal ein Robert-Jung-Buch gelesen haben oder so. Ihr denkt, eine Homi Klein hätte immer recht. Hat sie nämlich nicht. So, jetzt habe ich es gesagt. Und also, hey, Angela, ich weiß, dass du da draußen Vielleicht
1: bist. sollte die Regierung mal ein Imagefilm bei Michael Moore in Auftrag geben. Wirklich. Der also. braucht jetzt Jobs und... Ähm, ja. Oder bei ja. dir, Kai, du bist sowas wie ein profilierter
0: Filmemacher und hast und ich schon einige <lacht> Industrien äh, schön gefärbt.
1: <lacht> ich hätte kein Problem damit, die deutsche Kernkraft <lacht> äh, den, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes wieder nahe zu bringen. Ja, ihr wollt unsere Seele
0: kaufen. Nun, da ist nicht mehr viel, aber wir akzeptieren euer erstes Angebot. Versprochen. <lacht> Wo wir stehen geblieben? Oh, Excel, äh, Johnny äh, Vengeance, Vengeance, Vengeance. Vielleicht werden uns eigentlich ein ganz guter äh, Einstiegspunkt, wenn man äh, die yeah. Gangsterseite von Johnny Tour haben möchte, weil äh, Johnny Halliday die verbindet diese Welten bestimmt gut. Ich finde, das, was wir eben besprochen haben, die Straßen Hongkongs, äh, es gibt so einen viertelstündigen Showdown, wo praktisch nur über die Straßen gelaufen wird mhm. nachts. Äh, Leute verstecken sich hinter Autos, Leute, Leute schießen, Leute, Leute laufen mhm. durch die neonbeleuchteten Hongkonger Straßen. Das reicht schon. Das ist ein Film. Das ist ein Höhepunkt. Mehr braucht man gar nicht. Du brauchst jemanden, der diese Straßen liebt und ein Auge für sie hat und einen Rächer mit einer Pistole und das war's. Und Genauso wie du bei Western nur eine staubige Straße und zwei Typen mit Hüten brauchtest. Also ich,
1: ich fühle mich da zu Hause. Ich fühle mich da wohl, wenn ich das sehe. Der Film ist auch, muss man sagen, in Frankreich im Kino relativ erfolgreich gelaufen. Hat in Frankreich mit kann als Startrat einen relativ breiten Start bekommen und mit relativ vielen Kopien in die Kinos gegangen, ist jetzt erst, kommt in den USA in die Kinos, ich glaube über IFC, ähm, mit einem Limited Release, aber einem auf jeden Fall auch mit einigen Kopien gebackten Release. In Deutschland ist er gerade auf Blu-Ray und DVD erschienen, und, und wie, wie einige der johnny Toe filme die in anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel, äh, Election Kinostarts bekommen. In Deutschland gab es, wie gesagt, diese beiden Kinokopien Anfang der 90er, damals bei Rapid Eye. Zwei Kopien. Nein, ja, ich glaube wahrscheinlich waren es zwei oder drei Kopien, mhm. die, die direkt von der Berlinale mit den Untertiteln in die Kinos gegangen sind, nämlich ähm, The Mission und Running Out of Time. Und seitdem gibt es nichts mehr. Dabei hätten es wirklich einige dieser Filme verdient, mhm. äh, Leinwände zu füllen, wenn nicht gar Multiplex-Leinwände. Ja. Okay, also ich kann nur sagen, wenn immer ich jetzt einen Johnny-Tour-Film
0: auf dem Wühltisch für 3 Euro gehe, sehe, greife ich blend zu. Wenn sie 7 Euro kosten, lese ich mir hinten den Text durch und kaufe sie wahrscheinlich trotzdem. Ähm, ich bin nur dankbar für diese Entdeckung, Kai, ähm Oh, wir, schon mal leid. Gegen GNL, das Podcast fange ich immer an, einen Schluck aufzubekommen. Ist das, ähm... Ist
1: das es wäre jetzt niemandem aufgefallen.
0: Nein. Hattest du einen Lieblings-Johnny-Tour-Film, Ben? Nein. Okay. Ähm, ich finde immer toll, wenn man ähm, einen neuen Namen hat, mit dem man seine Nachbarn nerven kann. Und mein neuester Name, mit dem ich meinen Nachbarn nerve, ist Johnny To. Johnny to. Und ich würde es doch durch die Gegend laufen und sagen, ja, ja, sicher, schön und gut, aber hast du mal Johnny Toes So und So gesehen? Und dann werden sie sagen, ja nö, Ach, ich habe Bernd und Kai und Ben darüber
1: reden gehört. Um ja. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber im Ernst, es gibt doch so viele so viele, Leute, die im, im Gästebuch Park Chan-Wook oder sowas gefordert haben, also mhm. irgendeinen asiatischen Autor. Und ich finde, den Leuten haben wir jetzt mindestens einen Gefallen getan, ja. wenn ich gar einen Maulkorb verpasst. Ja, Park Chan-Wook, schön und gut. Aber Johnny tour ist so viel Hüpper, weil er so viel mehr
0: gedreht hat und weil er noch nicht so... Hey, ihr habt es zuerst gehypt gehört bei den Flimmerfreunden. Flimmerfreunden. Nervt eure Nachbarn mit den Flimmerfreunden. Immer eine Nasenlänge voraus mit den Flimmerfreunden.
1: Okay, ich kann mir echt gut Slogans ausdenken. Soll ich euch ein eine, eine tragische Geschichte erzählen über Nur. iTunes? Ähm, wenn ich, wenn ich Videotreatments schreibe, dann hm. äh, stelle ich ja ein Song auf Repeat im iTunes. Mhm. Und die Pausentaste bei iTunes ist ja die Space-Taste. Mhm. Und während ich, ich rede echt viel über das Messefernsehen, aber während ich mhm. dieses Jahr Messefernsehen gemacht habe mhm. und wirklich morgens um sieben aus dem Haus das musste, ähm, Habe ich also diese Ein-Song-Repeat-Geschichte noch angehabt, bei so einem audio techno stück mhm. Habe das auf Pause gedrückt und dann bin ich rausgerannt und meine Katzen laufen manchmal über den Schreibtisch und eine dieser Katzen ist auf die Space-Taste gekommen und als ich als ich wieder zurück nach Hause kam, so elf Stunden später, klang in meinem äh, Treppenhaus Stumpfer Techno und ich habe gedacht, was für ein Idiot hört hier um die Zeit so laut Techno? Oh mein Gott. Und dann bin ich reingekommen und habe geschaut auf meine iTunes und festgestellt, dass dieser Song 134 Plays hatte in der mhm. Zeit, in der ich nicht da war. Geil. Das heißt, meine Nachbarn haben, wenn sie dann mhm. zu Hause waren, von morgens um sieben bis, naja, abends um 18, 19 Uhr mhm. einen Song gehört. Wenn es gute Menschen waren, dann waren sie eh bei der Arbeit.
0: Yeah. Und die durchgesoffenen verantwortungslosen Hartz-IV-Empfänger <lacht> haben das eh nicht wahrgenommen. <lacht> die dachten, das wäre das, das, ja. das Gehämmer in ihrem Kopf, was sowieso immer da
1: ist. <lacht> ja, du lachst, Ben, aber genauso konstituiert sich meine Nachbarschaft. Es <lacht> sind, sind Werktätige Werk und, und Arbeitslose. Das ist, mm. äh, ich, ich, ich weiß nicht, was schlimmer so, ein ist. Ein sozialer
0: Hexenkessel. <lacht> ja, was für eine Auswahl. Ein, ich meine, was für Lebensentwürfe. Zum Glück haben wir damit nichts zu tun. Wir sitzen fett in unserem Erste-Klasse-Tourbus und lachen den ganzen Weg bis zur Bank, ey. <lacht> <lacht> um, bis zur Parkbank. Also, mir hat das gefallen. Ich wünschte, ich hätte mehr Johnny-Tour-Filme gesehen, aber das werde ich noch.
1: Ich wünschte, ich hätte mehr gesagt.
0: Das wirst um, du auch noch. Das wirst du noch, Ben. Du wirst reden eines Tages. Mhm. Wir haben Mittel und Wege. Um, von uns aus ist es Tschüss und ich hoffe, wir sehen euch irgendwo da draußen. Tschüss,